mijn naam is Marcel de Visser. Ik ben vitaliteitsmakelaar. Ik geloof dat vitaliteit moet worden benaderd vanuit een holistisch perspectief. Om jou te inspireren ga ik in gesprek met experts... die wellicht een oplossing bieden voor het vitaliteitsvraagstuk dat jou bezighoudt. Nou, welkom bij de vijfde podcast van uh, de vitaliteitpodcast.nl. En nou ja, de vorige afleveringen had ik uh, uh, één gast in de studio en ik heb nu twee gasten in de studio. En we gaan het hebben over een boek, presentatie, durven en doen. Welkom Jolene en Marielle. Dankjewel. Dankjewel. In de studio. Ja, een boekpresentatie en daar een podcast. Ja, ik weet ook nog niet of dat al eerder is gedaan, maar uh, het, zal, het zal vast wel. Voor mij is het de eerste keer. Eerste keer ook met z'n tweeën. Um, nou, welkom beiden. En um, ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, eigenlijk heel simpel. Hoe trots zijn jullie? <laughs> ja, super trots natuurlijk. Super trots. Ja, het is ja. echt... Um... Ja, het is, het is alsof het een kind geboren wordt. <laughs> zo voelt het bijna. We zitten een beetje in onze kraamtijd nu. Ja. Dus uh, nee, dit is helemaal, uh, helemaal super. Oké, okay, ja, want ik heb het boek gelezen. En ja, uh, want ik heb maandag bij jou opgehaald. Het is vandaag donderdag. Dus ik heb uh, dinsdag en gisteravond heb ik uh, alles gelezen. Ja, en het eerste wat mij dan <laughs> opkomt met het boek... Het is wel een hele bevalling geweest, of niet? Ja, dat is zeker waar. Ja. Ik weet, ik heb geen kinderen, maar ik weet echt alles nu over bevallingen en, en, en noem maar op. Maar ja, even een, dat is even een geintje die ja. ik nu even maak. Maar um, het schrijven van een boek. Ik begin bij jou, Jolene. Waarom? Ja, dat vroeg ik me ook af. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Laten we beginnen met het feit dat het goed is dat je van tevoren niet alles weet. Want uh, nou ja, dan zou je er misschien niet aan beginnen. En dan mis je ook echt wel uh, een hele hoop. En het is niet voor niks dat ik uh, de inleiding begin met... Uh, stel dat het wel lukt, dat is wel het credo ook wederom van dit avontuur. Um, ja, ik had al heel lang een droom dat ik eens een boek wilde schrijven. Dat leek me fantastisch. En dan had ik al tegen Marielle ook verteld van... Oh, ik zou eens een boek willen schrijven. En zij dacht echt alleen maar... Uh, ja. Waarom? Hoezo? Ja. Waarover? Ja. Geen, ja, leuk hoor, een boek schrijven, maar... Uh... Wij wisten echt totaal niet waarover. Dus ik dacht, ik laat dat lekker bij jou alleen, dat idee. Ja, ja, dus dat was ook wel... Ja, ja, er waren dus twee dingetjes. Eén, ik had geen onderwerp. En twee, ik ben eigenlijk ook geen schrijver. Nee. Dus ja, nou ja, dan had je kunnen denken... <laughs> tot daar en niet verder. Ja. Dat had gekund. Dus. Um, maar ja, dat luikje stond dan toch open. En um, ja, ik ben er ook wel van overtuigd... Als je, op, als je op een gegeven moment iets heel graag wil... en je spreekt dat uit, dan ergens... dan komen er ook wel, vallen die zaken op, wel op hun plek. En ja... Dat op een gegeven moment was het moment, dacht ik, ja, en daar moet het over gaan. Nou, ja. Oké, okay, dat was november 2018, heb ik gelezen. Ja. Hey, ik heb het echt gelezen, Heel goed. hè? Goed, Heel goed. Hè? Maar waar was dat dan? En, 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 en toen dacht jij van, daar gaan we het over hebben. Ja, ja en het was ook echt een moment, wat, wat, wat ik dus ook nog precies weet. En uh, uh, dat was het ondernemerscongres en, uh, van 2018 in Rotterdam was dat. En ik ga heel graag zo een paar keer per jaar naar een congres of een bijeenkomst... om mezelf als ondernemer te laten inspireren. Um, nou, en we zitten daar zo in, die, in zo'n grote zaal, toen kon dat nog, een grote zaal met uh, tribunes... en met weet ik veel, een paar duizend man en zo'n podium... En ik zit daar en ik zeg tegen de dame waar ik mee was, ook een ondernemer. Ik zeg, nou, 
En daar, het podium daar, daar wil ik staan. En één keer dacht ik, ja, dat is het. En zij keek me echt alleen maar aan. Uh, why? Waarom zou je daar willen staan? En het was omdat die ondernemers die daar stonden, die waren hun verhaal aan het vertellen. En die inspireerden ons weer met hun verhaal. Uh, want ik denk altijd, ja, als zij het kunnen, dan kan ik het misschien ook wel. En dat ging natuurlijk op ondernemersgebied. En um, toen in één keer dacht ik, ja, maar ik heb ook een verhaal te vertellen. Um, en dat moet eigenlijk de basis van het boek worden. Um, en uh, met dat idee ben ik dus naar Marielle toegegaan. En toen dacht ze, dacht ze inderdaad in één keer, ja, dat moet het worden. Ja. En wat was jouw eerste reactie, Marielle? Nou, ja, ik heb het boek gelezen, hè? dat staat erin. Maar... Ja, nou, ik dacht leuk, dan ga jij een boek schrijven voor jouw verhaal. Dat is goed. Top. Ja, dus. maar uiteindelijk sta jij er ook in. Ja, en toen zei je alleen, maar wat als ik jouw verhaal dan ook vertel? En toen dacht ik, hmm, daar moet ik even over nadenken. En toen hadden we het over ons bedrijf. En uh, ik vertel mijn verhaal ook vaak in de trainingen. En Jolene vertelt haar verhaal. En toen zei, zei Jolene tegen mij, waarom zouden we dat dan niet in een boek doen? Want dat doen we in de training ook al. Toen dacht ik, ja. Maar ja, een boek is dan toch wel weer wat anders dan uh, dat je in een training, in een veilige omgeving, met een veilige setting, met mensen die je kent, je verhaal vertelt, zeg maar. Dat heeft een ander doel als een boek. Ik zei, ja, maar dan ligt het zo op tafel. Dan weet iedereen mijn verhaal, zeg maar. Dan weet ik niet of ik dat wel wil. Dus... Ja. Daar heb ik goed over nagedacht. En toen hebben we samen gekeken. En toen dachten we, ja, als we dat gaan doen... dan gaat het boek over veerkracht. En daar wil ik wel mijn bijdrage aan leveren. Dus, uh, ja. okay. dus zo is het ontstaan. Ja. Ja. Ja, het ja. was ook al vanaf het begin ook eigenlijk wel heel duidelijk... dat het ook niet alleen ons verhaal moest zijn. Nee. We hadden ook wel zoiets van... Nee, dat moet dan wel breder getrokken worden. Dat, uh, ja. dat was ook wel uh, ja. gelijk vanaf begin af aan de insteek. Uh. Ja. En in het kader van ons bedrijf... hadden we natuurlijk altijd de wens wel gehad... om een boek ooit te schrijven... Maar ja, dat het nou zo mooi samenvalt, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Ja. Nu, is het, nu hebben jullie, uh, 30 november hebben jullie je boek opgehaald bij de drukker. Ik heb het gezien met een filmpje en alles, want dus, hij ligt hier op tafel. Ja. Um, hij is ook ja, fantastisch gedrukt. We hebben het er maandag ook even over gehad van, ja, waarom kies je dan voor een vierkant boek? En uh, nou, de, al die dingen, uh, daar komen we straks uh, wellicht nog even op. Um, um, maar ja, nu... nu, nu Ligt hij er? Hij is een week uit. Uh, ja, dat, is dat, is, zijn jullie nu een... Ja, je, hè, je gaf net aan van, nou ja, we zijn trots. Maar uh, hebben jullie dan een lancering, een feestje? Nu zitten jullie hier bij mij in de podcast. Ja. Hebben jullie een strategie hoe dat jullie dat uh, aan gaan pakken? Want jullie willen, jullie verhaal, willen jullie dat iedereen dat nu gaat lezen. We komen straks op hoe dat we hiertoe zijn gekomen. Hè? Maar uh, vertel... Ja, dat feest, dat was natuurlijk wel enorm de bedoeling. Ja. Alleen toen kwam er uh, iets met corona. Dus dat ja. was natuurlijk lastig. Want daardoor kan je niet zo... Het mooiste wat we eigenlijk hadden bedacht... wilde een mooie lancering... waarbij natuurlijk uh, al die vrouwen ook echt letterlijk en figuurlijk het podium kregen. Uh, dat je ook daarin echt de mensen kan bedanken. Dat je, dat, je met, ja, dat, dat echt even goed kan aanpakken. Maar dat is gewoon nu niet reëel. Um, en dan is dan ook wat het is. Dus uh, wat we vooral hebben gedaan is... Uh, we hebben... We zijn wel met de vrouwen om een keer bij elkaar geweest. En we hebben iedereen persoonlijk zijn we natuurlijk langs gegaan met het boek. Uh, dat, uh, dat vonden we heel belangrijk. Um, en voor de rest is het nu vooral het de wereld inzenden. En uh, ja, mensen laten zien wat het gedachtegoed is en erover vertellen. En, um, en, en ik, ja, ik vertrouw er ook gewoon heel erg op dat, dat men ook snapt en voelt en de energie meekrijgt van wat de intentie van het boek is. Want we willen echt mensen inspireren, enerzijds, maar ook echt activeren, anderzijds. Van ja, weet je, om 
de meest complete versie van jezelf te worden. Dat, dat kan je gewoon. Alleen, ja, je moet het wel zelf doen. Ja. Ja. Dat is de inhoud van het boek. Ja. Daar gaan we het zo over, uh, over hebben. Ja. Um, ik heb jullie uitgenodigd. Want uh, ik dacht, zo, ja, dit is een mooi onderwerp. En we hebben even met de datum. Wanneer komt het boek uit? Kan ik het nog lezen? En dan uh, de podcast ja. erin. Ja. Uh, en ik wil natuurlijk een beetje bijdragen aan, 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 jullie, uh, aan jullie feestje. En uh, nou ja... Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, nee, dat sowieso. Maar ik ik heb daar ook iets voor. Het is de Vitaliteit podcast. En uh, uh, nu moeten de mensen die nu aan het luisteren zijn... die moeten dan toch even denken van... oh, ik moet even naar YouTube, want ik moet dat toch even zien. Als het goed is, komt Ilko nu even binnen vanuit de regieruimte. Kijk. Ja, en dan, ik denk, ja, een feestje zonder taart... Oh, dat kan niet. Nee. Ik, Jolien, jij mag hem, jij mag hem openmaken. En, um... nou, het begint al dat er op staat smullen. Maar nou, dus nou, dat, dat is komt al, goed. Dan ben je bij ons heb je al ja, pluspunten gescoord. Oh, kijk nou toch. En, en wel licht wil je. Uh, <laughs> ja, kan, kan je het laten zien in ik de, zeggen, in, in nu de camera? Ik, uh, ja, kies er eentje uit, hè? Qua camera. Nou, ah. jongens, we hebben echt heerlijke. Uh, hoe is het petit voer? Of uh, ja. kleine gebakjes in ieder geval. Met het prachtige durven en doen. Stel dat het wel lukt. Ja. Ah, nou, hier super. worden wij heel blij van, Marcel. Ja, nou, super te gek. toch? Lekker. Jee. Het is bijna te mooi om op te eten. Ja. Eén nou, voor ik jullie, niet, de rest voor mij. <laughs> ik weet niet in hoeverre dat de, 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 de andere. Uh, ik pak er ook in en dan zet ik de doos heel en doe ik hem weer even dicht. De rest mogen jullie dan weer uh, meenemen naar, uh, naar huis. En wellicht ja. dat er een aantal uh, mensen die in jullie boek staan in de buurt wonen. Dat je alsnog even langs kan komen en dat ja. je dit even nog met hun kan oh, vieren. Ja, mijn zoon zal heel blij zijn, want die is elke keer heel verbaasd. Hij zegt, jullie hebben nu een deur van doen pen. Ik zeg, ja, echt wel. En nu hebben we zelfs een deur van doen gebakje. Dus ja. dat verwacht hij natuurlijk nooit. Tof, hè? En, en dit in de... Nou krijg ik dat natuurlijk weer niet dicht, hoe dat ik dat wil, maar... Zal ik het doen? Moet je mij even helpen? Want dan zet ik hem hier even onder tafel weg. Uh, maar ik had wel zoiets van, ja, de Vitaliteit podcast. Maar ja, dan moet dan een keer toch maar ja. taart komen dan. Nou, dat is dan in deze nou, vijfde uh, uitzending. Ja. Ja. Voor mij ook een, uh, een, een lustrum, de vijfde uitzending. Jullie een boekpresentatie. Ik denk van, nou, dat, uh, dat moeten we even laten komen. Dus Helemaal top. ik kwam gisterenmiddag in me op. En ik moest nog even een zaak vinden die dat vanmorgen om negen uur kwam brengen. En dat is ook mm. nog gelukt. Nou, super. super. Vandaar. Erg leuk. Ja, toch? Ja. Um, we gaan even, even verder. Um, um, voordat we het boek verder ingaan. Hè? Jullie hebben een bedrijf samen. Mm-hmm. Uh, durven en doen. Uh, daar hebben jullie uh, elkaar leren kennen. Wanneer en hoe is dat ontstaan? Wie van jullie wil daar iets over zeggen? Ja, dat wil ik wel. Uh, 2016, ja, Jolene. Ik uh, gaf les en Jolene uh, was een van mijn cursisten. En uh, zo is het ooit ontstaan. En wij konden elkaar al heel snel vinden in humor en in, uh, in plezier, in vriendschap. Dus dat was heel fijn. En Jolene had op dat moment een uh, bedrijf en dat heet Ontdek Tilburg. En uh, zij organiseerde groepsuitjes uh, in en rondom Tilburg. En zij vroeg mij weer om met haar mee te lopen. 
in uh, stadswandelingen. Dan gingen we als uh, gids samen door de stad. En dan vertelden we leuke ludieke dingen. En als typetje, dat is misschien een goede aanvulling. Ja, als ja. typetje. Ik ben ook uh, drama-docenten uh, van oorsprong, dramatherapeuten. En op die manier vonden wij elkaar. En uh, wij versterkten elkaar in het uh, theater maken. In uh, de boodschap de wereld inzetten. En, uh, maar dat was altijd uh, binnen uh, ja, de setting van, uh, van plezier, van typetjes, van uh, ludieke stadswandelingen. Alleen dat werd steeds meer richting teambuilding en steeds meer op de inhoud en de boodschap die wij uh, hadden. En toen dachten we, nou, we gaan het uh, typematige spel gaan we loslaten. We gaan eens kijken wat we echt op het gebied van uh, trainingen, communicatietrainingen kunnen betekenen met elkaar. En zodoende is Durf en Doen uh, ontstaan. Ja, Durf en Doen is dus in 2016 ontstaan en wij kennen elkaar, daarvoor kenden we elkaar al een jaar of acht of ja. iets in die uh, trant. Ja. Dus hij werkte al inderdaad wel wat jaren samen, dat ja. dan, uh, maar dan via mijn vorige bedrijf. En toen in 2016 hebben we daar uiteindelijk dus durf en doen van gemaakt. Ja. Okay. En ik gaf al les op dat moment en ik deed hier en daar wel eens wat teamtrainingen voor bedrijven. En uh, je kent het wel dat mensen zeggen, doe je iets leuks? Kom je iets leuks doen? Ja, dat is leuk, naast mijn vaste baan. En uh, uiteindelijk dacht ik, ja, ik kan misschien wel een, een bedrijfje opzetten. En, uh, maar hoe ga ik dat dan doen? En toen kwam ik jullie alleen tegen met haar marketingachtergrond en mijn uh, ervaring als docent. En uh, dat is heel mooi bij elkaar gekomen. En toen dachten we, als we nou de koppen bij elkaar steken, dan durf ik ook wel ondernemer te worden. Dan, uh, als we dat samen gaan doen, dan, uh, ja, dan gaan we dat gewoon doen. En toen zijn we in, uh, hebben we een, uh, een business coach in de arm genomen. En uh, ja, vanaf dat moment zijn we heel hard gegaan met z'n tweeën. Ja. Mooi. Ja, ja nou. ik, ik ken jullie natuurlijk uh, met het bedrijf. Ik geef ja. jullie ook altijd heel vaak ook als, als voorbeeld van uh, Super. iets met mystery guest, zeg ik dan <laughs> altijd. En dan uh, iedereen in de zaal en dan ja. gaan jullie, uh, uh, ja, ik zeg dan even heel plat, een toneelstukje opvoeren. Ja. Maar ik heb videootjes gezien, dat doen jullie super professioneel. Maar dat, is, uh, d- dat doen jullie in een bepaald domein, want uiteindelijk hebben jullie als doel. Ja, we hebben ons gespecialiseerd in duurzame gedragsverandering en werkgeluk. En wij zitten voornamelijk in het publieke domein. Dus er zit heel veel zorg, overheid, uh, onderwijs. Uh, en die hoek uh, begeven ons met name. En wat wij doen is dat we enerzijds zetten we in beeld wat er speelt bij organisaties. Dus uh, moment, uh, stel dat, er, uh, dat mensen zeggen, nou, hè, we willen hier iets aan de hand bijvoorbeeld met betrekking tot de klantvriendelijkheid verbeteren. Of duurzaam en zetbaarheid is een onderwerp uh, waar, uh, waar we toch iets mee moeten. Wat wij dan doen is, nou, wij, gaan, wij komen bij zo'n organisatie binnen en gaan vooral heel veel vragen stellen. Want hoe gaat het? Wat is er? Wat gebeurt er? Waar loop je tegenaan? En wat is eigenlijk het huidige gedrag? En wat is het gedrag waar je naartoe wil? En wat we doen is dat we dat huidige gedrag zetten we in beeld met een van theater. En dan natuurlijk wat uitvergroot en met een lach. Omdat, ja, weet je, de kracht van humor is altijd veel sterker dan de wijzende vinger. Yes. En als mensen dan kijken en dan zitten ze vaak ergens en zeggen... Oh, dat doen wij ook. Oh, ja, dat doen wij <laughs> ja. dus ook. En op het moment dat je dat hebt, dan kan je ook zeggen, oké, okay, en hoe nu verder? Ja, ik zeg ook vaak, wij komen bij bedrijven als er daar heel veel gedoe is. Als mensen heel hard lopen te zuchten. En dan denk je, tjonge, 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 was het leven toch zwaar? Nou, en dan komen wij dat in theater zetten. En dan uh, komen mensen erachter dat ze zelf onderdeel van het systeem zijn. Dat ze zelf een bijdrage leveren aan de cultuur, aan de bedrijfscultuur. En dan hopen wij natuurlijk altijd met onze voorstelling een stukje bewustwording te creëren. Van, oh ja, dat doen wij ook met elkaar. En dan natuurlijk de tools te bieden van, hoe gaan we dit nu anders doen? Wat is, wat is de vertaalslag als, als je bedrijf heet uh, aangenaam? Weet je, als dat de ondertitel is, um, uh, nou, hoe aangenaam ga je dan om met elkaar? Of echt toe doen? Er zijn ook altijd van die mooie bedrijfsvisies. Uh, iedereen doet echt toe. Ja. Maar ja, goed, hoe, hoe, laat dan? Jij dan, ja, hoe laat jij dan je klanten zien dat hij dat er echt toe doet? Wat, wat laat je dan aan gedrag zien? En is dat wel zo klantvriendelijk of niet? 
En do, doen jullie dan ook het vervolgtraject? Of hebben jullie daar dan andere partijen die jullie daarbij betrekken? Of, of hoe werken jullie dan samen? Is het echt dat jullie twee dit doen? Of? Wij zijn wel in de basis uh, altijd uh, aanwezig, zeg maar. Wij staan met de uh, voet in de klei van, van begin tot eind. Maar we werken ook weer samen met de andere acteurs bijvoorbeeld. Die ons begeleiden uh, trainers, in het spel. Of, of trainers of andere. Het is natuurlijk ook een beetje, wat is de vraag? Hè? Wat is de hulpvraag ja. van de organisatie? En als blijkt dat wij daar uh, niet voldoende kennis van huis hebben, dan, dan vind ik heel fijn dat we juist ook kunnen putten uit andere experts, zodat iedereen ook vooral schoenmaker blijft bij je leest ja. uh, daarin de kwaliteit kan bieden die nodig is om zo'n bedrijf of zo'n organisatie de volgende stap te laten maken Alleen, en wat wij vooral heel erg merkten is dat op het moment dat je het over gedragsverandering hebt en welke vorm dan ook dan schuurt dat altijd een beetje mensen vinden het in de basis niet zo heel fijn om te veranderen Um, en dat heeft heel veel met overtuigingen te maken. Of ja, ik kan er niks aan doen, want... Of uh, ja, maar de baas zegt dit, of nee. Terwijl, en dat is natuurlijk ook de intentie met het boek... Ga eens terug naar jezelf. Ja, maar stel dat het wel lukt. He, stel nou dat, dat, dat het gewoon wel kan lukken. Wat kan jij dan doen nu, waardoor dat morgen... Uh, de zon wel gaat schijnen. Of dat je net wel even iets meer plezier uit je werk haalt. Of dat je juist wel lekkerder in je vel zit. En daar kan je zelf heel veel in doen. Alleen ja, soms de een die doet dat van nature wat makkelijker dan de ander. Ja. We hebben voorstellingen. We werken bijvoorbeeld met een vaste pianist. En um, heel veel scholingen worden er echt door uh, gedrukt zeg maar, bij organisaties. En wij hebben ook van, ja, het moet ook gewoon een feestje zijn om elkaar even te zien. En zeker in deze tijd natuurlijk. Als wij straks de binnen weer op mogen. En uh, we komen weer met collega's uit een uh, afdeling of een organisatie bij elkaar. Moet het ook gewoon een feestje zijn. En zo'n pianist, weet je, de hele entourage daaromheen, dat, dat maakt het voor ons ook gewoon een feestje. En als je dan over werkplezier hebt, dan komt het gewoon heel mooi bij elkaar. Dus het is gewoon heel erg leuk om te doen. En ja, wat Jolene ook terecht zegt, uh, theater is gewoon een heel mooi middel uh, om te kunnen leren, zeg maar. Met elkaar te kijken naar wat speelt ja. er nou eigenlijk. Helder. Ja. En dan het, het woord durven en doen, hè. Wat, wat betekent dat nu voor jullie? Stel dat het wel lukt, dat, dat heb je net, hè, dus jullie pay-off. Uiteindelijk ja. heet het boek ook zo. Ja. Uh, maar, maar durven en doen, wat dat zijn voor jullie daar de kernwaarden van? Nou, wij zijn van oorsprong uh, uh, improvisatieacteurs. Wij hebben allebei een opleiding uh, gevolgd in Amsterdam. Uh, ja, dat was uh, helemaal super. Ik ben geschoold als dramatherapeuten. Uh, ik ben afgestudeerd in improviseren. En uh, improviseren is durven doen. En op je bek gaan en het nog een keer doen. En zo werkt gedrag ook als je iets aan jezelf wil veranderen. Ik bedoel, ik kan nu wel besluiten, ik wil morgen 20 kilo afvallen. Maar dan moet ik wel iets, daar moet ik iets voor doen, zeg maar. En zo is het met alles in het leven. En daar staan wij heel erg voor. En improviseren is fantastisch leuk om te doen. En mensen vinden dat vaak heel erg eng. Want die zeggen, ja, dan heb je niks en dan ga je ineens iets doen. Ja, wij, wij vinden dat heel erg leuk om te doen. En daar zit natuurlijk een hele filosofie achter. En um, dat, dat is wat wij mensen meegeven. Het leven is een kladversie en je gaat op je bek en je staat op en je gaat weer verder. Maar daar kun je wel iets van leren. Ja. Alles Mooi. begint met een beetje durf voor je het kan doen. Ja. Ja, en daar, ja, we hebben heel erg lang nagedacht over de bedrijfsnaam, zoals vele bedrijven natuurlijk. En uiteindelijk uh, ja, kwamen we de, toen dachten, ja, dit is gewoon de kern van wie wij zijn, hoe wij zijn opgeleid en wie wij samen zijn. Ja. Ja. Mooi, mooi verhaal. Ja. Ik, nou, ik, we, gaan, we komen daar straks op ja, terug. We zijn ook voor het boek hier natuurlijk. Ja. Heet ook durven en doen. En ja. stel dat het wel lukt. Um, wat overigens heel grappig is, want dat hebben we niet zelf bedacht. Hè? Ja, je hebt mij maandag daar iets over verteld. Want het had eigenlijk eerst een andere naam. Ja. Wil je daar iets over zeggen of niet? Ja, op zich wel best iets zo. Ik vind het gewoon heel grappig hoe dingen soms gaan. Eigenlijk tot, tot ongeveer anderhalf maand voor lancering zou het boek Doorbijters heten. Ja. 
Uh, omdat, hè, en dat, was voor, dat had voor mij een, een hele positieve bijs. Maar ik heb ook een directe communicatiestijl. Voor mij was doorbijten ook echt nou, lekker pittig even doorpakken. Ja. Uh, maar toen gaven we onder andere een aantal vrouwen uit het boek aan. Van, uh, toen we bij elkaar zaten in de brainstorm over hoe gaan we dit boek lanceren. En alles positioneren en ideeën, brainstorm. Ja, dat doorbijten heeft ook wel iets Franks. Iets Franks, had, daar had ik echt nooit over nagedacht. Ja, ja, het is ook wel, ja, ja. En, de, de, we hadden een soort van beeld, was, was rood met een, een vrouwenmond met rode lippenstift en een peper. Ja, het is ook wel wat hard. En toen dacht ik, ja, maar dat is niet het doel van het boek. Volgens uh, mij hadden jullie het ook al een keer gepost op LinkedIn. Ja, ja nou, ook? een keer, nee, ja, al, ja. al honderd keer. Ja, heel grappig. Ja, ja. ja dat, dat was gewoon zo. Het was, niet eens, het was eigenlijk toen we met die dames samenkwam, was niet eens in vragen of we die naam zouden aanpassen. Um, maar het gaat wel om wat wil je bereiken en waarom doe je wat je doet. En als dan de naam daar niet bij past, dan moet je iets anders verzinnen. Alleen, ja, wat dan dus? Nou, daar hebben we toen met elkaar heel veel over gehad. En toen kwam, als Marielle dan met een idee kwam, dacht ik echt, ah nee, dat is niks. En andersom ook. <laughs> heel synoniemen net uh, doorgespit. En ja. uh, tot het onze vormgeefster zei, ja, waarom moet je het eigenlijk niet durven en doen? Stel dat het wel lukt. Toen dacht ja. Uh, oh ja, dat kan natuurlijk ook. En toen moest je weer heel veel veranderen in het boek, of niet? Nee, moest je veel aanpassen? Nee, 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 de basis blijft hetzelfde. Maar ik vond het heel mooi. Een, een van onze dames uit het boek, die zei... Um, ik ben best wel een doorzetter. En ik kan mezelf ook misschien best wel een doorbijter noemen. Dat klopt, maar dat heeft me uiteindelijk misschien wel zelfs... over het randje geduwd dat ik de burn-out in ben gegaan. Dus voor mij is het helemaal niet echt een, iets wat een kwaliteit is. En je zet het woordje te ervoor, dan wordt een kwaliteit wordt een valkuil. En uh, doorbijten, weet je, je kunt... Iets meemaken in het leven en dan moet je even doorheen bijten. Dat klopt. Dan klopt doorbijters wel. Maar als je alleen maar doorbijt en nooit eens een keer zegt... hey, stop uh, tot hier en uh, niet verder. Ik neem eens even gas terug om te kijken naar wat er nou echt met mij gebeurt. Hoe ik daarmee omga. Dan krijgt doorbijters een heel andere feeling, zeg maar. En zodoende dat wij dachten, nee, daar moeten we van afstappen. En uh, ja, dankzij onze vormgeefster is het deur van doen geworden. Maar het is zo gek, het ligt zo voor je neus... En dat je het dan niet ziet, dat vind ik ja. heel grappig. Ja. Daar heb je dan uiteindelijk ook weer experts voor, toch? Ja, dat, dat klopt. Ja. Um, nou ja, net al aangegeven, uh, ik had een droom. Ik wilde dat podium staan. Nou, je staat soms al op het podium en je vertelt je verhalen, maar het moest een boek worden. Um, wat is... Ik ga zo meteen verder op invallen hoe je het allemaal hebt aangepakt en zo. Maar wat is nu het doel geweest van, van, van waarom dat jullie dit boek zijn gaan schrijven. Los van mijn verhaal, jouw verhaal. Het, het, het inspireren lijkt me, maar ja. kun je daar meer over zeggen? Nou ja, het is heel, het is echt, de intentie is mensen inspireren enerzijds, maar ook activeren anderzijds. Dus het, het gaat heel erg over van, nou ja, wat we willen overbrengen is, hé hey joh, kijk eens, um, als wij het kunnen, kan jij het misschien ook wel. Weet je, wij zijn geen superwomans allemaal in dat boek. Wij zijn gewoon normale vrouwen, net als, als, als dat er zoveel rondlopen. Um, en um, we hebben allemaal iets ingrijpends meegemaakt. En dat is ook, daarom staat ook de achterkant van het boek. Hè? Wat op je pad komt, daar heb je geen invloed op, maar wel hoe je ermee omgaat. En, um, en dat vinden wij heel belangrijk. Dat mensen daarin ook uh, beseffen van... Oh ja, weet je, het is heel logisch dat als, je, als er iets ingrijpends gebeurt... dat je soms even uit het veld geslagen bent. Maar dan, hè, wanneer pak jij dan de handschoen op... en denk je van, oké, okay, maar ja, nu ga ik aan de slag. En 
kijken eens, wat, wat, wat kan ik er dan uithalen? En het hoeft niet, heel, niet eens te zijn. Het doel van het boek is helemaal niet eens dat mensen allemaal die heel zwaar in de put zitten, dan vervolgens denken, oh ja, nou, dat is een zelfhulpboek. Maar ook als jij denkt, nou, ik haal niet het maximale uit mezelf. Hoe zou ik dat dan wel kunnen doen? Dus het gaat heel erg over verhalen uit het leven gegrepen. Die ook elk verhaal eindigt ook met tips. Zo van, nou, dit zijn, uh, het zijn dus acht vrouwen die acht keer vertellen over een ingrijpende gebeurtenis. Um, maar die allemaal zeggen, het heeft mij uiteindelijk wel een completer mens gemaakt. Dus uh, ondanks wat er, uh, ik zeg wel eens ondanks of dankzij. Um, hebben ze allemaal daardoor uh, uh, stappen kunnen zetten die ze waarschijnlijk anders niet hadden kunnen zetten. Um, en dat kan ook heel veel mooie dingen opleveren. Um, en, en daarom is het ook, als je kijkt, elk verhaal eindigt dus ook met tips van dit zijn dingen die die dames hebben geholpen. En als het hun heeft geholpen, kan het jou misschien ook wel helpen. En hoe mooi zou het zijn, ik bedoel, waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? Ja. ja. En misschien een mooie aanvulling. Um, in deze tijd, ik, ik heb heel veel vriendinnen om me heen gehoord. Dat zijn uh, moeders, dat zijn leuke vriendinnen, dat zijn leuke partners. Dat zijn uh, um, een vrouw, uh, toevallig, hè, het boek is geschreven door uh, vrouwen uh, over vrouwen. Vandaar dat je nu heel veel van bevallingen weet, begrijp ik. Nou ja, dat was ook, dat was ook mijn vraag. <laughs> Waarom alleen maar vrouwen in het boek? Nou, ik, wat, dat wou ik net zeggen. Zo van, ik, um, de vrouwen om ons heen hebben vaak heel veel rollen die ze willen vervullen. Hè? Je moet er en goed uitzien. Je moet een leuke partner zijn, leuke vriendin. Dan ben je ook moeder van kinderen, heb je nog een carrière en een leuke baan. En um, uh, wij leven toch wel in, in een wereld waarop je social media, zeg maar op Facebook, moet laten zien wat voor leuk leven je hebt. En, maar het leven is niet maakbaar. Gelukkig maar. En uh, nu in die hele coronaperiode, dat dat vriendinnen ook stiekem tegen mij zeggen, ik ben eigenlijk best wel blij dat er heel veel afspraken niet doorgaan. Ik kom weer terug tot mezelf, tot de kern van wie ik ben, zeg maar. En uh, ik word niet gelukkig van een heel groot huis met twee uh, auto's voor de deur en ik moet me in de rondte werken voor de hypotheek. Maar ik kom echt weer even terug bij mezelf. En uh, dat is ook wel heel erg wie wij zijn. Uh, Wij willen ook vrouwen een podium geven. En uh, in, in de kwetsbaarheid om te mogen zeggen, joh, tot hier, tot hier en uh, dit, is, dit is ook goed. De basis is ook prima wie ik ben. Uh, zoals iedereen maakt fouten en uh, de wereld is niet maakbaar en wij zeker niet. En als er iets op je pad komt wat je dus niet kunt controleren, dan is dat wat het is. En het is aan jou om daar het beste van te maken. Op jouw manier. En um, er zijn heel veel vrouwen die hebben heel veel keuzes gemaakt uh, omdat ze denken dat het zo hoort. Of omdat ze denken dat het zo moet. Of omdat ze weten dat hun ouders dan denken... nou, het knapt dat je er zo mee omgaat. Of, en wij denken, ik denk ja, weet je... heel veel mensen doen dingen voor de buitenwereld. En dat, dat is gewoon natuurlijk een feit. En wij hopen eigenlijk vrouwen te inspireren om het te doen... omdat jij het zo graag wil, op jouw manier. Voor jouzelf en niet zozeer voor de buitenwereld. Ja, en, en dat het, dat het uh, uh, door vrouwen is, om het zo maar te zeggen. Ik wil niet zeggen dat het alleen maar voor vrouwen nee. is. Want het zijn wel thematieken, ook al, ja, hè, inderdaad, er staat een verhaal over een vrouw die verlaten is dat ze zwanger is. Of hè, dat zijn dingen over IVF die voorbij komen. Ja, is voor jou misschien niet van toepassing, maar het gaat wel over de mindset. Ik heb er wel veel van geleerd. Hey, dat bedoel ik. Dus jij kan nou weer meepraten bij verhalen waar je misschien Zeker. eerst niet meer mee kon praten. Ja. Maar... Dan liep ik altijd heel hard weg. Ja, ja nou, nee, dat nu weet ik er alles van. Ja, dus ik zal eens even vertellen hoe het zit. Nee, maar het gaat heel erg over ook de mindset over hoe ga je dus met dat soort dingen om. En ik denk dat dat universeel is. Hoe ga je dus om met onverwachte uh, hobbels of bergen of uh, uh, heuveltjes, weet je? Dat is voor iedereen anders. En 
Nou, en om het dan maar eens even lekker te chargeren. Ik denk dat heel veel mannen heel goed zichzelf in de spotlight kunnen zetten. Of kunnen <laughs> zeggen, nou, zie mij hier zijn. Ik denk dat vrouwen in de basis misschien wat bescheidener zijn. Wat ontzettend niet terecht is, vind ik. Dus laten we in plaats van dat wij vrouwen nogal eens geneigd zijn... elkaar de ogen uit te krabben, vooral elkaar het podium te gunnen. Ja, dat is ook een gedachte goed wat erachter zit. En of je nou een kind verliest of je man of een vrouw bent... weet je, je verliest je kind. Of uh, je leeft elke dag met pijn. Dat maakt niet uit of je man of een vrouw bent. Dus ik geloof dat er ook heel veel mannen zijn... die het boek uh, willen misschien lezen... omdat ze dingen kunnen herkennen. Ja. Ik, 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 ik herkende me uh, in een aantal verhalen. Dat ik denk van, oh ja, herkenbaar. Zo heb ik me ook gevoeld. Of, uh, uh, oh, dat heb ik ook zo aangepakt. Of uh, ook met die tips. Vond ik hartstikke leuk hoe, dat, hoe dat die tips erin gegeven uh, zijn. En uh, ja, die kan je oppakken en, en meenemen. Of, of nee, daar doe je niks mee. Ja. Of je haalt er verschillende tips uit. Um, wat mij ook opviel, als ik, als ik in mijn omgeving, en het klopt precies wat, wat jullie zeggen, uh, we positioneren ons allemaal van kijk eens hoe mooi dat leven is en dit en dat. Ja. Maar ik ken ook een aantal mensen in mijn omgeving en als ik daar ga doorvragen, nou dan komt er een verhaal uit. En nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, het boek heeft me ook um, nou, niet verrast, maar gewoon de, de, de verhalen die erin zitten van wat een mens allemaal kan overkomen... hoe hmm. de wereld op zijn kop gaat... en welke gevolgen dat er allemaal achter zitten. En dan denk ik van... je hebt dit al meegemaakt, dan komt dat er ook nog bij. En dat, ja, dan snap ik dat dit het gevolg is. Dus ik bedoel... en heel knap en heel open dat die, uh, die dames dat uh, uh, hebben willen opschrijven. Want ja, hoe hebben jullie dat nou eigenlijk aangepakt? Want hoe ben je, hoe ben je aan die verhalen gekomen? Komen. Ik bedoel, ik lees veel uit Zeeland. Jij komt een beetje uit Zeeland. En ik zag een aantal mensen uit Breda ook, maar ook ja. Tilburg. Dus ja. zijn het echt mensen uit jullie omgeving? Of is het... Nee, juist, juist niet. We hebben heel erg besloten. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met je eigen, um, je, je, je inner circle, zeg maar. Ik, als een vriendin tegen mij zegt, ik heb toch een verhaal, joh. Dat moet in jouw boek. Kunnen wij niet zeggen, ja, maar dat verhaal vinden wij niet interessant genoeg. Dat gaat gewoon niet, dat, want dan ga je mensen kwetsen. En uh, ook durven doen. Uh, we hebben dat verhaal gewoon naar buiten gebracht, hè, jullie. Zo van, uh, we gaan dit gewoon doen. En dan komt het naar je toe. Ja, we hebben, ik heb, we, nou ja het, was, het idee kwam dus toen in november van, oh ja, hier moet het over gaan. Toen heb ik in februari, en dan, kan het, en dan punt 1, dat is dan leuk bedacht. Maar dan moet het toch ook nog wel een beetje kloppen. Hè? Dus uh, kan je dan überhaupt een beetje schrijven? Dus toen heb ik in februari 2019 mijn eigen verhaal opgeschreven. Laten we daar dan maar eens mee beginnen. Uh, of tenminste, toen heb ik het laten lezen aan, aan een tekstschrijver. Ik dacht, nou ja, doe maar eens dan. Nou, uh, wat natuurlijk heel spannend is. Nou, die twee dagen, we hebben elke keer, elk verhaal is uh, uh, door twee tekstschrijvers elke keer meegelezen. En die kwamen dan weer met correcties, die verwerkte ik dan. Uh, Marielle keek er natuurlijk na en dan. Dus eerst mijn eigen verhaal. Nou, werd goed gekeurd door de dames, tekstschrijver. Ik heb drie fout, foutjes ontdekt. Nee. Fiu. Grapje je leed. Nee. Nou ja, en anders kan ik er ook niks ja, aan nee, doen. Ja, nee, ik kan zeggen. Dan is dat ook weer. Maar uh, nee, dus de, eerst mijn eigen verhaal. En toen heb ik het verhaal van Marielle uh, opgeschreven. Wat natuurlijk een verhaal was wat ik in bits en pieces al heb ge- had gehoord. Uh, maar wat je zegt, wanneer vertelt iemand nou in zijn totaliteit zijn hele verhaal? Wat begint misschien wel 30 jaar geleden? Of, uh, en, en, en dan al die fases. Dus dat is ook um, uh, net zo goed dat het voor mij als schrijver een uitdaging is om dat respectvol op te schrijven. Zonder dat het langdradig wordt of dat het te ingewikkeld wordt met heel veel medische termen. En, uh, en toen, en toen, en toen, en toen. Um, is het anderzijds voor degene die zijn verhaal vertelt... 
uh, ook wel in, uh, ja, een uitdaging. Want ja, die zeiden ook van ja, weet je, eigenlijk vertel je vaak, hè, de ene keer gaat het meer daarover, de andere keer gaat het meer daarover, vertel dat. Maar echt je hele verhaal vertellen en het dan vervolgens ook teruglezen op papier. Dat is echt wel een, uh, een andere... En, en we, we hebben samen even, dat is wel goed om even te vertellen, samen de interviews gedaan. En Jolene is de beste schrijver van ons tweeën. Dus die zei, ik wil die uitdaging aan. En dat kan ze supergoed. Ook uh, vanuit het gedachtegoed van ons bedrijf. Jolene is degene die ook vaak uh, schrijvend uh, alles in de media zet, zeg maar. Uh, wij hebben samen de interviews gedaan. Toen is Jolene gaan schrijven. Alleen als je iets hoort, ga je dat kleuren vanuit je eigen waarheid. En toen hebben wij samen heel erg moeten kijken. Maar klopt, is dit ook wat die vrouwen willen zeggen? Want ook als wij een verhaal horen, dan vinden wij daar iets van. En het ging zo, het was, dat vond ik het moeilijk aan dit proces. Is dat je zo eigen moet blijven aan uh, wat wil diegene daarmee zeggen. Niet wat, daar is helemaal niet belangrijk wat wij ervan vinden. Het is, moet met hun verhaal blijven. En wat is dan hetgene wat zij willen vertellen? En dat, dat was het mooiste eigenlijk. Ja. Van oh ja, en dan proces. terugkomen op jouw vraag. Hoe kom je aan die verhalen? Ja. Uh, nou, we hebben dus inderdaad toen we ontdekten van nou, die verhalen wat ik had geschreven over mezelf en het van Marielle, nou dat werd, werd goedgekeurd zeg maar. Toen dachten we, oh nou ja, nou gaan we dus op zoek naar vrouwen. Ja. Dan hebben we het maar gewoon op LinkedIn gezet. Wij ja. gaan een boek schrijven, punt. Ja. Dus, en het gaat daar en daarover, het gaat over veerkracht. En we zoeken vrouwen die hun verhaal willen delen. Denk aan onderwerpen zoals dat en dat en dat. En het is belangrijk dat je dus wel al die switch, hebt, die schakel hebt kunnen maken van elk verhaal is opgebouwd zo van nou, er is een gebeurtenis. Wat, wat is de gebeurtenis en wat is het kantelpunt eigenlijk um, en wat heb je eruit gehaald? Ja. Dus dat kantelpunt moet er wel al geweest zijn. Als jij er nog middenin zit, um, dan is dit boek nog niet jouw pad, zeg maar. Dus, en, en, en het was ook best wel ingewikkeld, want dan komen er mensen op je pad en dan moet jij een soort gaan bepalen of dat verhaal dan in jouw boek mag. Terwijl dat natuurlijk niks <laughs> afdoet aan de, hoe waardevol een verhaal is of wat iemand heeft meegemaakt of... Dus dat is dan ook best wel ingewikkeld. Maar... Hoe ga je daarmee om? Want nu zitten er acht dames in de... Uh, vrouwen, dames, in, mm. in het boek. Ja. Jullie zijn er alle twee uh, één van. Dus ze hebben zes andere verhalen. Ja. Uh, hoe, heb je, hoe maak je dan, op basis waarvan heb je dan die keuze gemaakt? Of, want, want iemand is ook enthousiast en die wil zijn verhaal kwijt. Ja, ja er waren bepaalde thematieken waar wij zelf als vrouw uh, door geprikkeld werden. Dat we dachten, ja... Hoe zou het nou zijn als bijvoorbeeld, dan ga je samen over en je wil een diversiteit natuurlijk aan soorten verhalen hebben. En het kwam eigenlijk zo uh, authentiek op ons af dat wij uh, daar, ja. Het was helemaal niet zo heel, ja het, is echt, het was echt niet zo ingewikkeld. En wat nee. je zegt bijvoorbeeld inderdaad, ik ben zelfs Zeeuwse van origine, staan inderdaad een aantal uh, dames in die ook uh, van origine uit Zeeland komen. Maar die kende ik daarvoor eigenlijk helemaal niet. Dus dat, was, echt, ja. dat, is, dat was toeval. Ja, ja. Uh, is het toeval? Nou, dat kan je ook afvragen. Maar ja. er zijn dus allemaal... Uh, mensen zijn op ons pad gekomen. Ook bijvoorbeeld Erlijne um, uh, en ik waren al via LinkedIn... Dus ge- via via geconnect aan elkaar. En zij posten op een gegeven moment... Laat nooit iemand je vertellen dat je iets niet kan. Ja, nou, daar ging het natuurlijk op aan. Ja. Dus toen heb ik haar verteld over... nou, wij zijn hier met dit project bezig. Is het iets voor jou? Nou, daar werd zij wel enthousiast over. Ja. Um, en, en, en zo is het. Ja, weet je, wij vertelden gewoon uh, in de wereld... wat we ons plan waren en dat we op zoek waren naar mensen. Ja, en die mensen kwamen vervolgens weer op ons pad. Ja, en ook een dame die belde ons. En die, daar, dat was een klant van ons. Daar hadden we heel fijn al mee samengewerkt. En, maar wij mochten elkaar op de een of andere manier. Maar je weet niet waarom. Tot zij ons belde en zei, ja, ik heb een verhaal. Mag ik dat jullie vertellen? En dan mogen jullie bepalen of dat in jullie boek mag of niet. En toen keken wij elkaar en toen dachten, ah, oké, okay, daarom kunnen wij het zo goed met elkaar vinden dus. Jij staat met dezelfde 
met dezelfde ideeën in de wereld. Dus ja, ja dat, is, dat is super. Dan gaat het heel organisch in een flow. En dan mag je dan ook op vertrouwen dat het klopt. Ja, mooi. Um, je gaf net al één quote aan. Daar ging je op aan. Ik, ik heb een aantal quotes gezien. Dat, daar ging ik ook uh, op aan. Ik vond die van die Pipi Langkous vond ik super grappig <laughs> die erin staat. Uh, maar zo staan, er, zo staan er nog meer in. Uh, uh, welk, welk is bij jullie dat je zegt van... Die, die, die hebben we erin gezet. Of hoe zijn die quotes er eigenlijk ingekomen? Is dat via de... de, de ja, jullie beginnen te lachen. Vertel maar. Oh, dat, dat, dat gaat gewoon. Ja. En dat is... Weet je, eigenlijk is een boek schrijven... net een soort van theaterstuk. En dat is uh, um, uh, net zoals dat je, als je... En daar heb je ook een, een, een manier... Een, een flow moet je zoeken. En dan moet je een verhaal moet je dat ook zoeken. En dan ja. op een gegeven moment ga je zo'n... Wat, uh, ja, ik, ik heb heel... Uh, ik ben gewoon uh, iemand die... Ik begin gewoon... Aan een verhaal en dan komt het. En dan heb ik had, we hadden samen al heel van nou, elke keer dingetjes. Nou, dit, dit, dit springt eruit en dat springt eruit. En gewoon wat van die zinnen. Ja. En dan, dan ga je gewoon de hele tijd in snoeien. En je snoeit gewoon constant terug. Ja. Uh, want uh, in de eerste versie hadden, uh, want, uh, hadden we veel te veel quotes bij elk verhaal. Maar dat, ja. dan ga je. En, en het ging heel erg over de mindset. Hè? Dus uh, die quotes moesten een bepaalde mindset vertegenwoordigen. Het moest iets zijn wat, wat van die persoon was en niet iets extern. Nou, en als je dat met elkaar bepaalt, van nou, die quote die elke keer genoemd wordt, moet dus inderdaad uh, moet dan die twee uh, zaken voldoen. Nou, dan, dan snoei je gewoon. En dan ja. is het, het gaat eigenlijk, dat ging vrij vlot, omdat het heel duidelijk was waar het over moest gaan. En weet je, je voelt in zo'n, in zo'n gesprek, in zo'n interview, of als je zo'n verhaal schrijft, dan voel je al gelijk al dit is een pareltje. Ja. En wij zijn natuurlijk ook theatermakers, dus wij vertellen heel vaak in onze voorstelling natuurlijk een verhaal. Als acteur vertel je een verhaal. Dus ja, daar ben je ook in opgeleid dat je weet van, oh ja, daar ligt een cue of daar ligt een moment. Uh, ook in de zaal, weet je. Als wij spelen en je hoort iets, dan weet je ook waar je de stilte laat vallen. Dat je denkt, kijk, dat is een pareltje, die moeten we oppakken. En er zitten best wel wat quotes bij die we ook in onze voorstelling gebruiken. Bijvoorbeeld die boot, die vind ik heel leuk. Um, ik kan hem niet zo meteen uh, oplepelen, maar het gaat er in ieder geval op als je op, op het station staat te wachten op de boot en er komt de trein voorbij. Ja, dan, uh, dan kom je niet veel verder als je op een boot wil stappen. Ja. <laughs> en de trein is het enige wat je ja. ziet. Ja, dan zul je een keuze moeten maken. Dus, en dat zijn, dat zijn heel veel dingen die weer terug te leiden zijn aan de, het DNA van ons bedrijf, zeg maar. Dus uh, die, die gebruik ik. Nou, ik vond dat dus ook mooi in de opbouw van, uh, van het boek. Uh, wat me ook opviel, hè? Uh, sommige verhalen denk je van, jeetje, daar kan je één heel boek over schrijven. <laughs> en, en die zijn ook wat langer. En, en, want het is niet zo dat ieder, ieder verhaal heeft uh, zoveel pagina's of zo. Dat, dat is gewoon wat het is. Het verhaal moet gewoon verteld worden. En of dat nou uh, 2000 woorden zijn of 10.000 woorden. Dat is heel grappig, want inderdaad, wij hadden op een gegeven moment ook een eindredacteur in de arm genomen. Hadden we ook bedacht dat het eigenlijk helemaal niet nodig was. Maar aldoende in zo'n proces ontdek je dat het echt wel heel erg nodig is. En toen zei ze ook, ja, ik zie wel dat er uh, veel verschil zit tussen de lengte van de verhalen. Ik zei, ja, en de, dat klopt. Oké, okay, dus die had ook die Punt. vraag. Ja. En toen zei ja, maar uh, ik zei ja, het verhaal moet gewoon verteld worden. Ja. En het maakt mij niet uit of de, hoeveel woorden daarbij uh, horen. En wat de, de regels zijn, mij gaat het erom, net zo goed als Marielle het erom gaat, is dat we gewoon die dames, die vertellen hun verhaal. En uh, nou ja, en als het verhaal verteld is, dan zetten we er een punt achter. Ja. 
Wat ook wel leuk is om even te vertellen. Op een gegeven moment was Jelena gewoon klaar mee. Want het is echt enorm veel werk. En dan had ze in onze bestand gezet. Verhaal uh, Erlene definitief punt. Dat ik dacht, hè, het is af. Maar dan belde Erlene ons terug. En dan zei ze, ja, even over dat hoofdstuk. Dat klopt nog niet helemaal. Want daar wilde ik eigenlijk dit mee zeggen. Oh, oké. Okay. Nou, dan ging het woordje bestand definitief weer op versie 16. En dan gingen we weer opnieuw aan de slag. En dat is het proces. Het is echt het proces van de dames geweest. En uh, hun verhaal. Ja. Um, dat, dat was ook een van mijn vragen. Van, wat komt er nou bij kijken? Stel dat ik morgen zeg, ja, ik doe nu, hou het lekker bij podcast. Dat uh, neem ja. we op. En dan, uh, maar wat komt er nou bij kijken om een boek te schrijven? Want jij had een droom. Jij zegt, ja, gaan we opschrijven. We, we doen mee. Ja. November 2018 het idee geboren. Ja. 30 november 2020 de oplevering van het boek. Ja. Ik ben gewoon even benieuwd. Hè? Dat is ook even iets, iemand die zegt, van, nou, lijkt me ook leuk om morgen een boek... Uh, ik zeg er niet aan beginnen. Maar, uh, <laughs> dan heb je een collega en die eet je alleen en dan komt er een boek. Ja. 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 Nou, het is, uh, nou, het is gewoon ten eerste goed dat je niet alles weet. En het is, <laughs> het is ook echt een proces. Want dan denk je inderdaad, die verhalen, dat is echt, nou, dat is het meeste werk. Weet je, dat is echt, dan ben je nog maar op de helft. Want het is, uh, um, nou, het begint met nou, de dames. Dan, heb je, dan, dan schrijf je het verhaal, wat ik al zei. Het, hoe we het doen is hebben gedaan is, nou, uh, we hebben samen het interview. Nou, dat, zo'n interview doet nou, tussen de drie en de vier uur, even voor het idee. Dus dat zijn stevige interviews. Alles opgenomen. Uh, nou, Marielle die leidt dan het interview en ik pende heel hard mee. Nou, dan vervolgens uh, begon ik met schrijven. Nou, dan uiteindelijk is dat verhaal geschreven. Dan, toen, dacht, toen dacht ik initieel, nou, dan zijn we een groot, dan zijn we ver, hè? Jongens, een plaatje erbij, klaar. Oké. Spinets nog maar. Nee, dus dan ging het eerst naar Marielle. Dan gaf Marielle de feedback. Dat verwerkte ik dan. Dan ging het naar twee tekstschrijvers. Die gaven ook allebei feedback. Dat verwerk je dan. Dan gaat het naar de geïnterviewde. Dan krijg je het terug. Dan denk je, nou, nu zijn we heel ver, hè? Dan zijn wij ook best wel heel ver. Maar, nou, dan ga je nog een paar keer op en neer. En, dan, en, en je moet ook beseffen dat het zijn natuurlijk zulke persoonlijke verhalen. Het luistert heel erg nauw dat het klopt en dat het de juiste intonatie heeft en dat het goed voelt voor die uh, dames. Um, uh, dus we hebben ze echt. Uh, ik vond, wij vonden het allebei heel erg belangrijk dat, dat die dames ook alle ruimte voelden daarin om nog een correctie aan te geven, nog een correctie. En los van het feit dat ik dat natuurlijk af en toe super irritant vond, um, is het gewoon wel onderdeel van de kwaliteit van het boek. Want we moeten niet vergeten dat het staat nu wel in een boek. En uh, kinderen gaan dit lezen, familie gaat dit lezen. Er zijn, er zijn best wel dingen in die best wel delicaat zijn, ook voor mensen om die persoon heen. En als het dan niet klopt, ja, dan, dan sla je zo de plank mis, want dat, dan, dan, ja, dat, dat is gewoon niet de bedoeling. Dus d- dat is ten eerste al heel veel. En, en, dan kan, en dan kan een verhaal wel kloppen in uh, de platte tekst, om het zo maar eens te zeggen. Er zit er nog geen opmaak in. Maar op het moment dat een verhaal opgemaakt is... en nou ja, je hebt het zelf gezien, de quotes die komen er nogal uit... Hè? want die staan in je face, is ook wel anders. Als je het verhaal hebt gelezen, oh nee, het klopt. En in één keer zie je het een opmaak en dan komt er zo'n quote zo. Dan dacht je, ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. Hè? Dus dan ook daarin is dan soms weer heen en terug. En wat heel grappig is, want eerst dacht ik dan... want het is, nou ja, los van dat het heel veel tijd kost... kost het ook echt wel, het zijn serieuze investeringen. Hè? Zo, zo'n boek schrijven en drukken en alles wat erbij komt kijken. Dus... Eerst dacht ik dan nog, nou ja, weet je, dan um, doe ik anders de opmaak ook wel zelf. Ik ben nog best wel een beetje handig daarin. Dus dan, en dan, um, ja, en eindredacteur, ja, is dat dan per se nodig? We hebben ook al twee tekstschrijvers. En mijn schoonmoeder, die kan ook echt heel goed, uh, co- uh, die deed vroeger correctiewerk. Dus als we nou mijn schoonmoeder dan vragen, dan uh, wat ze echt ook met alle liefde heeft gedaan. 
Maar goed, weet je, al gaandeweg kom je er ook achter dat het, ja, het is gewoon een vak. En je wil ook, als je dan zo ontzettend veel tijd is, het moet, we zijn ook wel echt perfectionistisch, dan moet het ook kloppen. Het is, het, 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 als je nu dan een boek hebt waar je denkt, nou, flo, 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 goh, leuk knutselwerk, ja, dan, dan heb je hem echt zo de plank gemist. Ja. En het boek was nooit zo mooi geworden zonder al die input van de vormgeefster, de eindredacteur en de schrijvers die met ons mee hebben gekeken. En dan moeten we wel even zeggen, want wat ik heel belangrijk vind om te vermelden, is dat heel veel mensen zich dus belangeloos hebben ingezet voor dit boek, voor het hogere goed van dit boek. Uh, want het liefst hadden we natuurlijk een hele grote zak geld in de achtertuin gehad, waarbij we iedereen rijkelijk konden belonen voor hun werkzaamheden. Maar dat is gewoon niet, en zeker niet door, uh, hè, door de corona die natuurlijk bij ons ook enorm is ingeslagen en waardoor dat goed, het voordeel is dat ik heel veel tijd had om te schrijven. Ja. Um, maar goed, de keerzijde was natuurlijk dat, uh, de, dat daar waar we ons geld mee verdienen, dat we dat niet konden doen. Um, en, maar dat maakte juist dat het project dus nog meer integer werd. Ik weet niet, is dat een goede zin? Maar ja. uh, dan dat het al was, omdat um, we hebben ook altijd gezegd, hè, ode aan de kwetsbaarheid. Ja. Maar dan is het was ook echt wel een geval dat je practice what you preach. Want op een gegeven moment zijn we ook zelfs een geefactie gestart, een, uh, een crowdfunding. Omdat we zoiets hadden van, oh, die, ja, dit wordt toch wel, uh, de investering is toch best wel serieus. En als je kijkt naar de huidige situatie, is het dan verstandig om, hè, om onze potjes daarin aan te spreken. Zouden we het ook op een ander Stel dat het wel lukt. Stel ja. dat we ook dit meer een collectief kunnen maken. Mensen hoeven niet te geven. Hè? Maar als ze zeggen, nou, dit vind ik een mooi project. Ik wil daar mijn steentje aan bijdragen. Al is het maar een euro. Iedere euro is er één. En door die geefactie, waar ik echt ook echt iedereen nogmaals enorm voor wil bedanken. Los van het feit dat het enorm hard verwarmend is. Konden we wel de beslissing maken. Nou, weet je, we doen toch een eindredacteur. Of we kunnen toch beslissingen maken. Net zoals bijvoorbeeld, hè, er zit een... Nee, dat vind ik heel mooi. UV-spot op de kant. Dat lukte niet met taartjes. Nee, dat is jammer. Nee. Maar... Heb ik geprobeerd, het maar nee, nee. lukte niet. Maar daardoor nee. hebben, we, hebben we geen concessies moeten doen aan het product. En is het geworden wat het is geworden. En dat, had echt, dat kon echt alleen maar omdat zoveel mensen, waaronder ook de eindredacteur, de, de, de vormgeefster, de drukker, de, de dames zelf. Uh, nou, en iedereen daarom, en de fotografen natuurlijk niet te vergeten, dat die zich allemaal hebben ingezet nagenoeg belangeloos, omdat ze uh, het project zo'n warm hart hebben toegedragen. Ja. Dat vind ik echt magistraal. Ja. Zeker in deze tijd. Mensen hebben blijkbaar behoefte aan dit soort uh, boeken, aan dit soort mooie projecten. Maar dat, dat vind ik ook mooi, hè? Van, van de droom. Ik wil een boek schrijven, maar ik weet niet waarover. En ik, ben geen, ik kan eigenlijk helemaal niet schrijven. <laughs> Uiteindelijk ligt hier nu een, een, een boek en ook gewoon een... een een mooi product, ja. een mooi uh, project is het ja. uiteindelijk geworden. Uh, heel veel mensen die dus daar uh, mee hebben, hebben samengewerkt. Ja. Um, en dat is mooi, dat had je misschien nooit verwacht. Ja, dat had ik helemaal nooit verwacht. En, maar en, wel en, altijd het vertrouwen ja. gehad, hè? Zo, ja. we, we gaan dat gewoon doen. En mijn vertrouwen in Jolene, in haar schrijven en, en uh, haar vertrouwen weer in mij. Van ja, met jouw ondersteuning samen gaan we dat gewoon doen met die vrouwen. En, uh, dus daar, daar hebben wij nooit, nee. nooit een seconde aan getwijfeld. Maar de, de bijvangst noem ik het dan maar even. <laughs> uh, dat op een gegeven moment, ik weet het was ook een heel bijzonder moment. We gingen voor het eerst, hadden, we hadden een Teams meeting met al die vrouwen. Die in dus dat boek, want die kenden elkaar natuurlijk ook niet. Dus die wisten helemaal niet, bij wie sta ik nou eigenlijk in een boek? Nee. En um, toen hadden we een rondje van, nou ja, stel jezelf voor en vertel een notendop. Dat is een uitdaging met dit soort thematieken van, ja, wat is jouw verhaal? En die voelden zich ook allemaal zo verbonden met elkaar. Um, en, uh, en, en, en dat een van die dames op een gegeven moment zei van, ja, weet je, ja, maar jullie maken ook mijn droom waar. Toen dacht ik echt, wauw. 
Dat, dat, weet je, dat zijn dingen die, die, die bedenk je niet van tevoren. Maar dat is zo bijzonder. En ook een stuk extra verwerking. Ik, bedoel, ik heb het zelf ook gemerkt. Ik denk dat ik het verlies van mijn vader best wel behoorlijk had verwerkt. Maar altijd, mijn vader is op 17 april overleden. 2010. Um, en april is altijd een beetje een nare maand. Op 9 april is de trouwdag van mijn ouders. Ik weet nog heel goed, toen mijn vader overleed, stonden de, stonden de bloemen nog van, van de trouwdag. Dat zijn van die dingen die vergeet je niet. Dus april, dan, dat is nooit mijn beste maand. Maar nu merkte ik bijvoorbeeld uh, in 2019 was voor het eerst dat, dat, dat eigenlijk op een gegeven moment werd ik nog een vriendin tegen me zei. Oh, morgen sterfdag van je vader. Ik dacht, oh verrek, ja, sterfdag van mijn vader. Maar door de, doordat ik dat verhaal had opgeschreven, had ik het zo doorleefd. Van moment tot moment, waardoor dat die verwerking nog ja, verder was. En dat merkte ik met die vrouwen ook. Er was ook een, een, een stukje extra verwerking weer in het proces. Ja, en dat zijn dingen die, die kan en die, kan je, die bedenk je echt niet van tevoren dat het ontstaat. Is dat bij de, de, de andere vrouwen ook? Dat, dat, wat is nu hun ervaring dat ze het op hebben geschreven, het boek hebben ontvangen? Uh, ja. hoe... Nou, dat het, het is um, heel, wat is heel tof om te zeggen. In die zin, het is geen zwaar boek. En dat, is, dat hoor je van iedereen terug. Zo van, uh, wauw, het is ook echt een cadeautje om te mogen geven en te mogen ontvangen. En de toon is gewoon ook uh, uh, vrolijk. En het gaat inderdaad over veerkracht. En natuurlijk zijn het zware verhalen. Maar het is, ook, uh, het is ook een verhaal waar je trots op mag zijn. En het, het bindt ons omdat we allemaal mensen zijn met een verhaal. Weet je, wij zijn niet anders uh, dan de gemiddelde vrouw. En dat, dat is heel mooi uh, van de vrouwen. Dat ze ook voelen van, joh, ik heb iets bij te dragen aan een ander. Maar uh, ik kan veel makkelijker nu het gesprek aan met een ander. Want een ander zegt, hé, hey, dat heb ik ook meegemaakt. Of ja. uh, ik ken ook iemand die heeft het meegemaakt. Of uh, we zijn allemaal niet zo heel verschillend van elkaar. Nee, kijk, ik weet ook heel goed, uh, ik bedoel, ik, zei, ik herkende je ja. m- mezelf heel erg in ja. jouw verhaal. Uh, ik heb dat ooit ook een keer, uh, heb ik dat met een videootje, heb ik, heb ik mijn verhaal even verteld waar ik in zat. Ja. En hoe dat ik daar weer uit wilde komen. Kreeg ik heel veel reacties. Uh, oh, ik wist helemaal niet dat jij hier mee liep. Of, uh, ja. uh, en dat gaf mij, dat ik dat verteld had, ja. gaf, 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 ik doe even zo, uh, mm, voor ja. de, voor de mensen die... Dat, dat gaf mij heel erg veel rust. Ja. En uh, ik kan me ook heel goed voorstellen... dat als je hier al heel lang mee loopt... dat, mm-hmm. dat, dat, dat het misschien ook zoiets is van... Joh, ik heb het nu ook opgeschreven. Dat het, nou ja, het boek is dicht. Maar dat niet. Maar ja. ik heb een bepaald hoofdstuk weer afgesloten. Want ja. uh, in sommige verhalen dacht ik van... jeetje, die heeft wel heel veel hoofdstukken moeten afsluiten... Mm-hmm. tot waar je nu bent. En ja. als je dan ziet waar die mensen dan weer staan... en dan lees je hun tips... dan denk ik van... Wow, ja. ja, dat is echt ook veerkracht waar het over, over ja, gaat. En daar gaat, dat, dat is ook gewoon het leven. Dus ja. over die kwetsbaarheid, dat vind ik wel mooi. Dat doen we te weinig. Ja. Uh, ja, en ik denk, en iedereen, ik denk dat iedereen op zijn eigen plek in zijn proces staat. Hè? En, en ik kan me ook voorstellen dat dat, dat, dat is ook na, nadat het nu uit is, ook nog niet afgelopen. En voor de een zal het ook nog langer duren dan de ander. En weet je, ik bedoel, als jij net, uh, ze hebben net van de week uh, de, uh, dit boek in hun handen gekregen. Het zal ook nog even moeten landen. En, ja. en hun inner circle gaat het nu ook lezen. En die gaat daar ook iets van vinden. Ja, dat is best spannend. Hè? Dus dat, ja. dat zal ook nogal um, uh, doorwerken. Um, maar ja, dat, dat, is, dat is ook iedereen op zijn eigen moment, denk ik. En op zijn eigen niveau. En, en, ja. en, uh, maar ik ben er wel van overtuigd dat het wel bijdraagt. En dat hebben ze zelf ook wel aangegeven. Ja, nou, een van de dames was heel mooi. Die appte mij van jeetje. Ik heb een heel mooi, mooi gesprek met mijn vader nu kunnen voeren omdat die, uh, ook uh, zijn vader weer heel vroeg is verloren. Maar daar, daar sprak hij eigenlijk nooit over. En nu na aanleiding van het boek zijn we daar met elkaar over in gesprek gegaan. Toen dacht ik, ja, hoe tof is dat, weet je? Ja. En die man had nog geen bladzijde gelezen. 
Ja, ja, en dat vind ik heel mooi. Ja. Dat vind ik super mooi. Ja. ja, en dat je dus ook berichten van mensen krijgt die dus helemaal niet zo heel goed. Ik weet dat er op een gegeven moment was een man en die had bijgedragen aan onze geefactie. En die had wel 100 euro gestort. Echt. En ik moest echt even kijken en omschrijven. Dat was een BV-naam. Dat ik dacht, oh, bij wie hoort dat nou precies? Dus ik dacht, nou, volgens mij ben jij het. En die had, die had een bericht gestuurd. En toen zeiden, ja, ja, weet je, mijn, mijn vrouw is, is, is best wel ziek. En. Uh, nou, ik hoop gewoon heel erg dat... Uh, ik vind gewoon om, wat jullie doen, de intentie vind ik heel goed. En ik ga jullie boek zeker kopen. En ik hoop heel erg dat het haar ook kan helpen. Dat je denkt, oh ja, ja, weet je, dus dat, ja. dat is prachtig. Ja. Um, veerkracht, dat, is, dat, dat komt heel erg terug in, 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 uh, in jullie um, bedrijf. Maar uiteindelijk ook in het, in het boek natuurlijk. Um, het is de Vitaliteit podcast. Ik heb altijd één vraag. Die, 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 die stel ik altijd in de, in de podcast. En dat is eigenlijk van... Uh, ja, wat, um, los van al die verhalen en al die mm. tips die er allemaal in staan. Hè, want dat is op een gegeven moment van... Welke neem je nu mee en wat doe je ermee? Want welke knoppen ga je nu zelf morgen draaien? Ja. Uh, wat, wat betekent vitaliteit voor jullie nu zelf? Hoe, wat, wat betekent dat woord voor jullie? Wat... wat uh, Nee, ik kan voorstellen dat het voor jou anders is. Voor iedereen is het altijd anders. Maar ja. zou, je, zou je dat eens kunnen omschrijven? Ik stel deze vraag, die komt soms in het begin. En nu komt die tussendoor even. Ja. Dus, uh... ja, voor mij is vitaliteit natuurlijk een begrip... waar ik elke dag uh, mee aan de slag ben. Um, heel bewust, omdat ik een chronische rugaandoening heb. En ik elke dag leef met pijn. Uh, ik heb uh, uh, medicatie, zware medicatie, uh, uh, morfinepleisters. En dat doet iets met je vitaliteit. Dus ik ben eigenlijk al, ik heb heel jong geleerd om gewoon goed voor mijn gezondheid te zorgen. En daar heel belangrijke keuzes in te maken. Uh, dus voor mij, ja, vitaliteit is een uh, heel belangrijk begrip. Omdat ik uh, heel oud hoop te worden op een hele goede, gezonde manier. Ja. Dus jij maakt op basis van... Maak jij bepaalde keuzes? Ja, bepaalde. zeker. Ja. Absoluut. En als ik dat niet zou doen, zou ik niet zo vitaal zijn. En vitaal, vitaliteit heeft voor mij ook wel heel erg met mindset en gedrag te maken. En, en hoe, hoe je boven je kopje... Uh, het is niet alleen sporten en gezond eten. Maar ja. voor mij gaat vitaliteit vooral ook... Uh, ja, hoe, hoe zit je tussen je oren erbij? En uh, wij zeggen zo vaak dingen tegen onszelf die niet kloppen. Of uh, we willen zo graag uh, dingen kunnen die we niet kunnen. Of uh, ja, die les heb ik al heel vroeg geleerd. Ja. Dus voor mij is misschien vitaliteit... iets heel anders dan het voor uh, iemand anders is. Nou, mooi verwoord. Ja. Jolene? Ja, voor mij is het uh, inderdaad, het is natuurlijk een combinatie van van alles. En als ik dan naar mezelf kijk, is mijn uitdaging juist heel erg om de balans te blijven vinden tussen, uh, tussen lijf en hoofd. Dus tussen de ratio en de emotie. En dat is met name omdat uh, in mijn hoofd uh, kan ik alles, wil ik alles, sta ik nooit uit. Uh, en het is voor mij juist de, de kunst om inderdaad de balans te dat, dat af en toe even pas op de plaats. En daar ook nu bijvoorbeeld meer een stukje soms meditatie, even afschakelen. Hè. Ik heb jonge kinderen. Dus, dus daarin de juiste balans vinden in tijd voor mezelf, tijd voor het gezin, um, je ambities die je wil waarmaken en, dat, en daar sport een mooie plek in geven, waardoor dat het als een puzzeltje mooi in elkaar valt. valt. Uh, wat de ene keer beter gaat dan de andere keer. Um, maar um, ik merk wel dat ik dat steeds beter ook weet inderdaad wat ik nodig heb. En dat het ook oké okay is om dan dus tegen de heilige huisjes aan te schoppen. Want we, we vinden altijd inderdaad dus ook met z'n allen van alles. Of uh, uh, ja, maar zo hoort het of dit kan niet. En dan denk ik ja, kan niet bestaan niet. <laughs> Helder, dankjewel. Um, ik heb twee dingen nog over het boek. D- daar staan heel veel... Tips in. Welke tips hebben jullie nu... Of nee, er zijn eigenlijk twee vragen. Welk verhaal... Nee. 
Ik wil eigenlijk dan drie vragen stellen. Nou, dat mag, ja, mag, ja, mag allemaal. Hè? De, wel, welk verhaal heeft jullie nu het meeste aangegrepen? Of blijft jullie bij? Of, 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 of is dat, is dat, zijn dat alle verhalen? Of, uh, uh... Ja, er zit in elk verhaal weer een stukje wat je heel erg raakt. Ja, ja dat is echt wel lastig hoor. Het zijn allemaal kindjes geworden. Ja. Zin, hè? Je kan niet, dat, dat klinkt een beetje cliché als je dat zo zegt. Als je dan toch het parallel mag trekken tussen die bevalling. Het zijn allemaal kindjes op zich geworden. Al die pra- verhalen staan ja, okay. op zichzelf natuurlijk. Ze zijn voor mij even waardevol. Alleen er zijn natuurlijk binnen de verhalen wel stukjes dat je denkt... Ja, maar daarom sta jij in ons boek. Ja. Door wat je nu doet of wat je nu zegt. Maar dan komt dat stukje veerkracht, dat ja. kantelpunt. En dan gaan mensen iets vertellen in dat boek. En ja. uiteindelijk zijn daar ook tips uitgekomen. Ja. Nou, ik heb er een aantal uitgehaald dat ik echt denk van, uh, oké, okay, die heb ik toen destijds ook opgepakt. Hoe, hoe is dat voor jullie? Hebben, jullie? hebben jullie een aantal tips daar voor jezelf nu ook weer uitgehaald? Dat je denkt van, ja, maar ja, we hebben dat boek nu wel geschreven, maar ik ga dat voor mezelf ook gebruiken of die heel erg bijgebleven zijn? Nou ja, voor mij is het vooral echt uh, heel erg bewustwording dat, uh, nou ja, zo, nee, is ook oké, okay, hè? dus daar in je grenzen... Uh, uh, en inderdaad, die buitenkant, jongens, is echt, daar gaat het helemaal. Het gaat heel erg over uh, wat vind je zelf en wat is voor jou belangrijk. En niet van wat vindt de maatschappij of zo hoort het. Of inderdaad, uh, we moeten uh, zo vaak op vakantie of nee. Nee, ga naar jezelf toe en, 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 en dat is goed genoeg. Dus, dus dat, en inderdaad, we noemen het ook cliché, maar vooral uh, uh, volg je intuïtie daarin. Uh, en probeer echt ook te voelen en, en te beseffen wat, wat jij belangrijk vindt. En dat je daar dan op richt en, uh, dat je, en, en heb lak aan de rest. Ja, dat was ook een beetje wat, wat ik eruit haalde. <laughs> ja. van, van kom voor jezelf ja. op, nu is het mijn tijd en go- zorg goed voor jezelf. Allemaal, en dat, dat soort is voor iedereen allemaal. anders, ja. goed voor jezelf zorgen. Ja. En dat was ook heel mooi in het verhaal. Dat heel veel vrouwen dan ook weer tegen elkaar zeiden. Ja, maar wat jij hebt meegemaakt is eigenlijk veel erger. Maar daar gaat, daar gaat het niet om. Nee. Het gaat niet om dat ene verhaal is zwaarder of mooier of, of, of knapper. Of, weet je, daar, dat, dat is de kern niet van het boek. Uh, het gaat er vallen om uh, of je nou dit of dat meemaakt. Wat je ermee doet, daar gaat het om. Dus uh, daar kan je eigenlijk geen onderscheid in maken. Um, afsluitend over het boek. Het, het ligt er hier nu. Het is te koop in verschillende winkels via jullie site natuurlijk. En uh, jullie hebben ook al aangegeven, ja, het is, ik wil een boek schrijven. Het is een... Het is een project geworden. Uh, uh, uiteindelijk ook een onderdeel van, van, van jullie bedrijf. Ik kom daar zo meteen op. Want het is niet alleen bij een boek gebleven. Maar... <laughs> Tuurlijk niet. <laughs> Tuurlijk niet. <laughs> maar waarom moeten mensen nu het boek lezen? Nou ja, laten we maar beginnen. Er moet helemaal niks. Nee, nee nou, er moet kijk. Er moet helemaal niks. Maar stel nou, dan... Maar waarom, stel ja, stel dat, het... dat ze zeggen... Ja, maar stel dat ik het wel zeg. Waarom zou ik... Uh, het... Het zijn prachtige portretten. Het zijn inspirerende verhalen van normale vrouwen zoals, jij, zoals, zoals wij. Ja. Um, en uh, ik denk dat het, het, het raakt en het is echt en het is puur. En ik weet zeker dat iedereen er iets uit kan halen... waardoor dat ze zelf uh, weer uh, een extra puzzelstukje... aan die completere variant van zichzelf kunnen uh, leggen. En uh, uh, maakt niet uit, oud, jong, rijk, arm... Uh, welke, welk geloof of achtergrond dat je hebt. Ik ben er echt van overtuigd dat het... Uh, uh, voor iedereen zit er wat in. En het is niet om het groter of fantastisch te maken dan het is... maar dat, 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 daar geloof ik gewoon heel erg in. Ja. 
Hartstikke leuk. Want ik heb één vriendin die zei, oh ja, ik herken zoveel en ik ben zelf ook zoekende. En een andere vriendin die zegt, ja, ik zit prima in mijn vel en uh, ik geloof het wel. Maar ik vind het gewoon leuk om te lezen, omdat ik het mooie verhalen vind. Dus het brengt voor ieder wat zich brengt. En het is vooral wat Jolene ook terecht zegt. Het is geen zelfhulpboek. Zo is het ook niet. Nee, 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 nee. Het is uh, als je van de Linda houdt en je wil een uh, boek voor hem. Weet je, uh, de, als je van mooie verhalen houdt, van, van echte authentieke verhalen, dan is dit een mooi boek om te lezen. Hou je er niet van? Moet je vooral een boek, een boek gaan lezen over iets anders? <laughs> ja. oh, dat, dat, sorry, dat is wel grappig. Want dat was onze intentie. Het moet lezen als een verhaal uit de Linda. Zo hadden we bedacht. Ja. Met kopjes en quotes. Ja. Dat mensen er doorheen kunnen scannen. Dat ze denken, oh ja, dit verhaal ga ik nu lezen. Of ja. dat verhaal, nou, oh, ik lees alleen even de tips. Ja. Of nou ja, dus iedereen kan het lezen zoals dat hij zelf wil. Ja. Nou, het is wat je zegt, best wel zware onderwerpen of, Tuurlijk, sterke, ja. verhalen, of sterke verhalen, mooie verhalen. Ja. Um, maar ja, ik, ik heb het in twee avonden, want ik moest het ook even opsplitsen hoor. Ja, maar, eh, het ging wel lekker weg. Uh, nou, om het fijn om te Het zat gewoon lekker in mijn verhaal. Ja. Uh, ik weet ook één zeker dat één iemand, en die, die zit hier achter in de regiekamer, die zit ook mee te kijken. Dus Danny, die is van portretmakers. Dus ja. Daar zitten we ook in deze studio van. Hij maakt weer videoportretten. Ik weet zeker dat hij uh, uh, dit boek, uh, dat, want die houdt echt van portretten, dat hij dat uh, gaat lezen en ook uh, uh, waarderen. Uh, ik, de laatste vraag over het boek. Komt er een vervolg? Ja, die komt. Oh, en, ik ga het maar niet schrijven. En, en gaat die dan over mannen? Nou ja, dat is heel leuk. Want wij zaten een keer bij een bijeenkomst. En toen kwam er een man naar ons toe. En die was een beetje gepikeerd. Zegt, ja, maar ik heb ook een verhaal. Ik zeg, ja, dan geloof ik meteen. Dat u, iedereen heeft een verhaal namelijk. Dus, uh, maar uh, ik zeg, ik beloof u plechtig met de hand op mijn hart. Als dit boek af is en Jolene heeft er zin in. <laughs> nee, ja, wie weet. We, we zeg nooit, zien. nooit. Nee. Maar zullen we eerst dan deze doen? Ja. Want dan krijg ik ook al vragen, oh ja, komt er misschien een luisterboek van of dat soort dingen. Ik denk, we gaan even, geni- we gaan even genieten van dit. En uh, nou ja, je weet nooit wat de toekomst brengt. Maar nee, is ook oké. Okay. Ja, maar nee, is ook oké. Okay. <laughs> nee, oké. Okay. We ja. gaan het zien. Super tof. Um, het boek is het boek. Het is uh, overal uh, te koop natuurlijk. In, uh, in Breda en omgeving in ieder geval wel, heb ja. ik uh, gezien. En uiteindelijk via jullie site. Um, maar daar is het niet bij gebleven. Want ik was maandag bij Jolien en die was nog heel <laughs> druk met iets. Uh, en er is een website aangekoppeld. Ja, ja www.steldathetwellukt.nl um, Nee, want het oorspronkelijke idee van dit boek was dat we enerzijds dus de verhalen willen vertellen. Maar anders, omdat de verhalen gaan natuurlijk heel erg vanuit een situatie en vanuit daar komen tips. Maar ons gedachtegoed was ook, want wij zijn natuurlijk, ja, we specialiseren ons in, in duurzame gedragsverandering en werkgeluk. Als het nou eens omdraait, dus als je kijkt vanuit het gedrag van de mensen en er gebeurt iets, um, wat kunnen wij die mensen dan misschien dan tips geven dat ze er dus makkelijker omgaan met de situatie, dat ze er beter uitkomen. Dus laat het eens omdraaien. Nou, wij gebruiken, maken heel veel gebruik van gedragsanalyseinstrument DISC. Dus het oorspronkelijke idee was, we maken een boek met verhalen van vrouwen, met tips. En we doen daar ook uitleg over het DISC-model in, zodat mensen ook nog een stuk theorie hebben waarmee ze aan de slag kunnen, mochten ze willen. Wat is heel kort het DISC-model? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat gaat er heel erg over, gaat over van hoe worden mensen gemotiveerd. We worden allemaal anders gemotiveerd. Het, mensen, we hebben ook wel over het kleurenmodel. Er zijn verschillende modellen van, rood, geel, groen en blauw. En de, de letters van DISC staan, de D staat voor daadkrachtig en direct. De I voor interactief en inspirerend. De S voor samen en stabiel. En de C is voor conformeren aan regelstructuur en procedures en, uh, en calculerend. Nou, dat zijn 
vier verschillende gedragstijden. Mensen worden anders gemotiveerd. En hoe uniek we met z'n allen ook zijn... We hebben overeenkomstige gedragskenmerken. Nou, en als je dat van elkaar weet, dan komt daar ook weer een communicatiestijl uit voort. Nou, we hebben ons gespecialiseerd ook met communicatietrainingen. Dus indirecte versus directe communicatiestijlen. En het gaat er vooral heel erg over van, nou, als je snapt hoe je zelf in elkaar zit. Um, en op een gegeven moment ook hoe de ander is. Dan kan je daarin je communicatie en je gedrag optimaliseren. Zeg ik dat goed, Ja, Marielle? ik heb misschien wel een mooi voorbeeld. Ik ben best wel groen georiënteerd. En dat betekent, ik hou van harmonie. Ik vind het fijn als er harmonie is. En uh, dat is best wel een grote drijfveer van mij. Ik vind het fijn als mensen zich gezien voelen, gehoord voelen. En... Maar ik kwam dus met mijn rug in een revalidatiegroepje terecht. Van heel veel mensen die waren alleen maar aan het zeuren. Ja, dit kan niet meer, dat kan niet meer. Dus wat deed ik vanuit die harmonie? Ik ging iedereen opvrolijken. En ik was echt de ideale patiënt. Ik kwam op tijd en ik was vrolijk. En lang verhaal kort. Ik was voor iedereen aan het zorgen, behalve voor mezelf. En um, dat is dan een valkuil. Als je heel erg groen georiënteerd bent. Ja. En als je dat op een gegeven moment gaat snappen. Oh ja, ik zet me altijd in voor die ander. Ik ben ook niet voor niks in de zorg altijd gaan werken. In combinatie met mijn theaterachtergrond. Dat is een drijfveer en dan voel je je goed bij, maar dat wil niet zeggen dat dat goed is voor jezelf. En als mensen dat, dat proces gaan doorzien, dan uh, kun je je gedrag daadwerkelijk gaan veranderen. En dat is heerlijk de filosofie die achter ons boek zit. Ja. En, en ook achter ons bedrijf. En omdat we in eerste instantie wilden dus een boek, maar toen kwamen we dus tot de conclusie, met dank, dank aan de dames, dat dat toch wel ingewikkeld was om dan... Een positionering te doen. Plus dat een model vaak ook onderhevig is aan uh, invloeden vanuit. Hè, we weten we st- steeds andere dingen of ontdekken andere dingen. Dus we hebben gezegd, nou gaan we het lostrekken. Dus we hebben dus enerzijds nu het boek. En anderzijds hebben we dus de website www.steldatwelk.nl. En daar um, vind je uh, onder andere dus theorie en tools. Waarbij we dus nog dieper ingaan op informatie die voor jou heel toegankelijke theorie vooral. En het gaat uh, over meer ontdekken over jezelf. Dus hè, dan geef je ook achtergrond over bijvoorbeeld hoe werkt het brein? Uh, hoe kan je, wat voor mindset kan helpend zijn voor jou? Uh, wat is mindset? Uh, nou, et cetera. Maar ook het diskmodel. Hoe kan dat voor jou helpend zijn? Maar ook versus jouw communicatie met de ander. Want stel dat je bijvoorbeeld heel erg aan je tak zit. Uh, ja, Ten eerste moet dan je omgeving het altijd als eerste ontgelden. Maar vervolgens, hoe ga jij dan zorgen dat jij dus uh, bijvoorbeeld het, een, een constructief gesprek met je baas aangaat? Of hoe ga je dan zorgen dat je met je omgeving daar een gesprek over hebt, waardoor dat jij dus weer lucht krijgt? Nou, dus dat soort zaken. En ook heel praktische, toepasbare dingen. Zoals, nou, als iemand, wij krijgen heel vaak te horen, wij vinden het lastig om grenzen aan te geven. Nou, dan heb je zo'n zinnetje. Um, uh, moet ik dit nu doen? En dan uh, kan je op verschillende manieren zeggen... moet ik dit nu doen? Moet, zei ik net ook. Moet, je moet helemaal niks. Nee, nee. Moet ik ja, dit moet nu ik doen? doen? Ja. Moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen? Moet ik dit doen? Weet je, het zijn allemaal... En als je de klemtoon elke keer anders legt... en je, uh, je projecteert dat op een vraag die aan jou gesteld is... dan kan je voor jezelf bepalen van... oké, okay, uh, is het aan mij? Of kan ik misschien zeggen... nou, weet je, dit is misschien ook iets voor de ander. Ja. Nou, dat zijn allemaal praktische... Wij houden heel erg van praktisch. En ook echt dingen okay, om mensen te activeren. Zodat ze morgen of zelfs nu al gelijk aan de slag kunnen. Ja, de overkoepelende gedachte zit wel in, in zelfkennis. Als je snapt waarom je doet wat je doet. 
En wij zijn allemaal gewoontedieren natuurlijk. Dus we doen heel vaak, we halen patronen in het leven. Daarom is het juist zo moeilijk. En daar weet je natuurlijk ook alles van. Als het gaat om het vasthouden van goede voornemens. Het willen stoppen met roken. Het meer sporten. Het meer willen bewegen. Dan kun je jezelf voornemen in je koppie. Maar dan moet je het ook nog gaan doen. En daarin zijn wij natuurlijk heel erg eager om mensen daarin tools te geven. Van te snappen waarom je dingen niet altijd meteen doet als je ze bedacht hebt. Maar je moet het wel durven. Ja. Dat eerste stapje. Ja, absoluut. Ja. Ja. En doen. Dat ja. is dan weer even de, ja. absoluut. de ja. connectie. Maar het zit wel met bewustwording en kennis uh, in de eerste stappen natuurlijk. Als je een beetje snapt hoe je jezelf in elkaar zit. En waarom je dus ook altijd heel erg lang in hetzelfde cirkeltje kan blijven rondlopen. Uh, dan hopen wij dat ook de website natuurlijk een inspiratie voor mensen zal zijn om het anders aan te gaan pakken. Leuk. Ja. Goed gedaan, dames. Nou, dankjewel. Dankjewel. Mag je trots op zijn? <laughs> nou, dat zijn we ook. En dat zijn jullie ook zeker. Want ja. zo zijn we begonnen met, uh, met, met ons gesprek natuurlijk. Uh, en er staat hier een taartje voor ons. Die moeten we zo meteen... Nou, maar ik zo... ben ah, al begonnen. Ja, 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 ik wel hoor. Nou, daar ga, ga ik zo meteen even, even aan beginnen. Um, als laatste. Um, uh, eh, jullie zitten hier nu toch. Um, we gaan dit straks uh, live zetten. Dan, dan hopen we dat mensen weer geïnspireerd worden. A, wellicht om naar de website te gaan of wellicht om het uh, boek te lezen. Maar in ieder geval willen we, en dat wil ik ook met deze uh, podcast, mensen inspireren om aan, uh, aan hun eigen vitaliteit en gezondheid, maar ook gewoon ja, uh, aan jezelf. Kijk nu eens, hè, meer naar jezelf en... en, 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 en Uh, Neem die kleine, durf die stap te nemen om het eens even anders te gaan doen uh, uh, voor jezelf. Uh, Dat stukje veerkracht, dat vind ik mooi aan aan, aan jullie verhaal. Wat wat, wat willen jullie nog kwijt? Waarvan je zegt van, nou, uh, je hebt misschien dat je zegt, ik wil nog wel mensen bedanken of of heel iets anders. Of een onderwerp waarvan je zegt van, dat wil ik nog even op tafel hebben. Dat kunnen we nu nog even doen. Nou ja, stel dat je uh, weet in ieder geval dat we ook spreeksessies hierover doen. Uh, zowel oh ja, online klopt. als offline. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Dat gaan we bijvoorbeeld... Uh, zeker als je kijkt nu, is het zo van belang. Uh, het is best wel een, een gekke, ingewikkelde tijd met dat hele corona gebeuren. En hoe reageer je erop? En uh, mensen, de, als je heel de tijd thuis moet werken... en je bent misschien alleen of, 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 of het maakt niet uit met de partner. Het zijn allemaal hele andere situaties waar we, dan dat we gewend zijn... Um, en dan is een veerkrachtige mindset heel waardevol. Dus, dus wat wij ook doen, uh, naar aanleiding van het boek, is dus ook spreeksessies geven. Waarbij we onze eigen ervaring gebruiken en projecteren op nou, wat speelt er op dat moment in die organisatie. Um, en dat is heel leuk en dan maak je, maken we hele leuke interactieve sessies. Um, en dat is vooral, uh, ja, ik hoop dat we dat nog veel meer mogen doen. Omdat we graag ons bereik zo groot mogelijk willen maken. En dat mensen dus inderdaad denken, ja potverdikkie. Ik kan dat ook. Ik kan gewoon meer uh, kwaliteit uh, uit mijn leven halen... doordat ik even wat steviger in mijn schoenen kom te staan. Want normaal deden jullie dat natuurlijk op die werkvloer... bij ja. het bedrijfsleven. Ja, ja. Ja. Maar nu is dat... Uh, jullie doen heel veel online nu? Of, uh, of zijn er nu een aantal dingen... Ja, het boek was natuurlijk, uh, had ook prioriteiten, ja. snap ik. Maar... Ja. Ja, ja, ja. ja, het was voor ons ook even... Uh, je wordt zelf ook getest in je eigen veerkracht. Hè? Zeker als ondernemer, zo. Ja. Dus dat is voor ons ook een bittere pil geweest. En nu gaan we ook weer aan, want we zijn natuurlijk altijd bezig geweest met opleiden, trainingen, communicatietrainingen. En nu zijn we elkaar kijken met een bedrijf weer, hoe kunnen we digitaal toch weer ook voor de zorg bijvoorbeeld 
uh, opleidingen kwalitatief goed borgen. Waarin wij weer als trainingsacteuren ons uh, ding gaan doen. In combinatie met uh, chique, fancy uh, VR-methodes. En, uh, ja. Dus wij zijn ook weer echt onze grens aan het opzoeken. En dat is super tof om te doen. En uh, ja, het komt uh, in vertrouwen allemaal weer naar ons toe. Daar ben ik echt van overtuigd. En uh, we doen nog steeds hele mooie dingen. Alleen weer op een andere manier dan voor corona. Maar dat is ook goed. Het is uh, wat het is. Ja. Ja. Wil jij nog iets kwijt? Nee, nee, ik wil jou vooral bedanken voor dit gesprek. Ja. En voor de uitnodiging. Ja. En voor het taartje. Ja. Ja, het taartje. Het is leuk om hier te zijn. Nou, en het mooi. is leuk om over iets te vertellen waar je zo blij van wordt. Ja. Dus, uh... Nou ja, ik vond het ook uh, A, uh, superleuk om jullie hier in de studio te hebben. B, uh, dank voor uh, het boek. De, ook mijn mindset is toch weer dat ik even denk, oh ja, die tip is belangrijk voor mij. Top. Ik weet het, ja. maar dan moet ik toch weer iets meer mee doen. En dus daar heb ik ook... Welke tip dat dan is? Ja, dat, ik heb er zoveel <laughs> gelezen. Uh, daar wil, wil ik jou zo wel even ja, aanwijzen. Maar ik, ik, nee, er zijn er meerdere, laat okay, ik het zo zeggen. Zo, mooi. Uh, nogmaals dank en ik wens jullie super succes met de promotie van uh, het boek. Wellicht dat deze podcast daar een bijdrage bij kan, uh, kan leveren. En uh, naast het boek uiteindelijk met uh, de twee websites die jullie hebben, Durven en Doen. En punt stel nu. dat punt nu en stel dat het wel kan. Punt, nee, stel, stel dat, dat het wel, wel lukt.nl. Lukt. Ja. En daar kan je ook het boek kopen. Dat is ook goed om te weten. Ja. Oké, okay, hartstikke Absoluut. Nou, um, daarmee afsluitend uh, deze, deze podcast echt over, over veerkracht. Over, over, nou, ik denk dat het wel gelukt is om, ja. om een podcast te hebben over een boekpresentatie. Ja, dus, uh, Hartstikke goed gedaan, dankjewel. Ja. En uh, nou ja, wellicht dat jullie uh, uh, nog een keer terugkomen en dat we in een hele andere tijd zitten. En dat we het over totaal iets anders gaan hebben. Wie weet. Of over het tweede boek. Oh, ja. wie weet. Wie weet ja. maar nog. Of over de vijfde druk. Ja, zou leuk zijn. <laughs> dat kan natuurlijk ook. <laughs> Dankjewel, Marcel. Oké, dankjewel. Mijn naam is Marcel de Visser. Ik ben vitaliteitsmakelaar. Ik geloof dat vitaliteit moet worden benaderd vanuit een holistisch perspectief. Om jou te inspireren ga ik in gesprek met experts... die wellicht een oplossing bieden voor het vitaliteitsvraagstuk dat jou bezighoudt.